0: Hola, soy Mercedes Zubizarreta y estáis escuchando Charlando con Zubi, un podcast semanal en el que mi hermana Elena y yo hablamos con gente a la que admiramos sobre temas que nos interesan o, mejor dicho, nos apasionan. Hoy charlamos entre nosotras de nuevo, hacía mucho que no lo hacíamos, ¿verdad, Elena? Sí, la verdad que últimamente estamos
1: llenos de invitados. No sé si lo vamos a hacer peor, porque como no tenemos los nervios de tener a alguien externo, ya se nos, hemos perdido un poco el, el hábito, ¿no? A mí esto es muy raro, por primera
0: vez estamos como frente a frente.
1: Me siento como en la radio. Totalmente.
0: Pues hoy queríamos traer un tema que, bueno, hace un par de días os ha llegado además un, un mail en el que os contamos nuestra siguiente iniciativa en Zubi que tiene mucho que ver con la sostenibilidad, con la economía circular, que es un tema que nos apasiona y, y un tema en el que estamos cada vez más concienciadas. Y, y queríamos tratarlo aquí, entonces, aunque va a haber invitados también sobre el tema la, la semana que viene, queríamos un poco hablar de, de, de qué hacemos en Zubi y por qué hacemos las cosas. Entonces, eh, a mí me gustaría empezar un poco sentando las bases de qué hacemos en, en, en Zubi para ser sostenibles. Entonces, en Zubi, para ser sostenibles, intentamos eh, hacer muchas cosas. Sé que son cosas pequeñas, porque la verdad es que cuesta mucho hacer estos grandes gestos, pero al final las cosas pequeñas, muchas unidas, hacen grandes cosas. Entonces, en Zubi, por ejemplo, eh, producimos en España, lo decimos siempre, es, es nuestra forma de, de ayudar, por ejemplo, gastando menos petróleo en desplazamientos. Eh, además de fabricar en España, fabricamos lo que vamos a consumir, ¿Siempre? Elena aquí pauta perfectamente las producciones.
1: Es algo que es muy importante que pocas veces se habla, eh, y es una parte también de esa sostenibilidad, el tema del control de inventario. O sea, muchas veces oímos, de vez en cuando, el año pasado salió una noticia de una marca de lujo que había tenido que quemar muchísimos bolsos por valor de muchísimos millones sí. de euros... Eh, eso me parece la antisostenibilidad creo que llevar un control de inventario muy ajustado en el que termine la temporada prácticamente a cero en el que vas controlando las producciones también el producir en España y de manera más pausada sí. más cerca nos hace más flexibles y nos da más capacidad para no tener que arriesgar todo a una carta y a una producción, pero el control de inventario creo que es un punto fundamental y la verdad que es algo en lo que dedico gran parte de mi tiempo, ¿no? Cuando me dicen, ¿y tú qué haces? ¿Eres la que diseñas? <risa> o sea, de finanzas hago mucho control de inventario, es una de las partes
0: fundamentales. Ese control de inventario no solamente lo llevamos con, por ejemplo, la ropa o los bolsos, sino también intentamos extrapolarlo a todo. Intentamos extrapolarlo incluso a los flyers que van metidos en cada bolsa, en las bolsas que damos. También intentamos que todo sea o de material reciclado o reciclable, reciclable que difícil decir esta palabra, 100%. De forma que eh, todo lo que... Eh, ...todo Vuelva al final, esta famosa que todo sea un círculo. O sea, si yo uso papel, aquí los papeles de sucio vuelan. ...el así tiene un cajón lleno de papeles de sucio. Donde y diría tiene... que
1: son los que, lo que más se consume. O sea, estamos todo el día trabajando con los papeles de sucio. Eh, se imprime todo en, en doble hoja. Eso es decir, perdón, en una dos hojas por cara para que también eh, sí. todo sea porque es que eh, si sí, no es imposible, o sea, la cantidad de documentos y de cosas que, que tenemos que usar. Todos los días y como dice Mercedes también los materiales que creamos o utilizamos la versión de papel reciclado, muchos uh -huh. de ellos, casi todos los flyers diría yo, que son con material reciclado. Recientemente también desde el año pasado, la Navidad pasada, decidimos, antes mandábamos online en una caja, era una caja bastante voluminosa, eh, pues tratábamos de preservar el producto en perfectas condiciones, pero al final era mucho cartón. El uh -huh. peso de ese material sí. era muy grande, lo que hemos decidido es cambiarlo por un sobre, eh, un sobre que en este caso además hemos estampado con las flores de Zubi pero que al final es menos gramaje de papel utilizado y que también es papel que, que también se puede reciclar entonces bueno intentando que no sobren materiales que los catálogos eh, pues tengamos también un control de las números unidades que se necesitan los flyers si no se han usado para esta primera acción a ver en qué más se pueden utilizar para, para nunca tirar un taco de, de papel eh, sin usar y esos son los pequeños gestos un poco que dice Mercedes que, que al final van sumando y que todo, todo, sí. todo suma.
0: Aquí además en Zubi somos, eh, no sé si llamarnos ratas de cloaca, porque aquí reutilizamos absolutamente todo. O sea, aquí entra una caja, esa caja no se tira, se, se vuelve a utilizar, se vuelve a utilizar hasta el extremo, que a veces es como, esta caja no se puede enviar más. Es, y es algo que transmitimos a todos. O sea, aquí no se usa un cartón para una cosa o no se usa un fondo de color para una cosa. Aquí todo se reutiliza. Todo absolutamente, no se tira nada. Sobra un trocito de cuerda que quedaba de es más corto que hace falta, da igual, mételo ahí porque seguro que lo conseguimos utilizar para otra cosa. Eh, los palitos de montar cualquier cosa se guardan porque se pueden reutilizar, o sea, lleg llegamos a un punto de verdad un poco enfermizo, pero de vez en cuando tenemos que hacer limpias, obviamente, pero sí que es verdad que luego siempre encuentras el palito que te necesitabas está en el armario porque se usó para otra cosa. Entonces, bueno, creemos que las cosas se tienen que utilizar muchas veces, y que aquí intentamos también, entre otras cosas, incluso ayudar a la economía cercana. Aquí se compra la fruta en una frutería que está cerca, que vamos con nuestras bolsas de tela a la frutería. Hay bolsas de tela a disposición de todas arriba para cualquier cosa que haya que hacer en Zubi. Nunca se pida bolsas, sino que vayamos con bolsas de tela. Entonces, sí que es verdad que aquí somos muchos. Entonces, intentamos hacer estas pequeñas cosas que poco a poco, cada vez, hagamos una más. Es muy difícil implementar un sistema completo de una vez por todas, pero yo creo que de uno a uno conseguiremos nada. Va, vamos poniendo granitos de arena. Y creo que todas las empresas tienen que poner esos granitos de arena para poco a poco llegar algo a montañas. Y si, si todos ponemos un granito de arena, llegaremos. Y, para, y hablando también un poco para qué otras marcas sean, sean sostenibles. O sea, ¿qué, ¿qué consideramos dos importantes? Por ejemplo, a, a mí me gusta mucho que me hablen de esto. Me encanta. Cuando una marca me cuenta por qué es sostenible o hacia dónde está llegando, a mí me involucra muchísimo más. No sé si a ti, te pasa lo mismo. Además, es algo que se está viendo ahora mucho en los newsletters. Sí, o sea, sabemos que sobre todo, bueno, en todos los
1: mundos, iba a decir en todos los sectores, pero es verdad que en el mundo de la moda está viendo cada vez más un boom con, con todo ese tema de la esa responsabilidad sí. eh, y sostenibilidad. Eh, en todos los aspectos, o sea, medioambiental también, pero bueno, en general. Y bueno, venimos de Los Ángeles además, donde hemos visto claros ejemplos de eh, marcas pues normales que venden sus productos, que están incorporando incluso también productos de segunda mano a sus tiendas, marcas que admiramos muchísimo y también muchas marcas que ya desde hace tiempo eh, también incorporan en sus procesos de producción Temas también como muy ecológicos. Cuando visitamos proveedores vemos cada vez casi todos ya tienen materiales ecológicos. Eh, algodones, punto... Eh, casi todos lo están incorporando. Y, y es algo yo creo que, que es que es como una concienciación mundial en todos los aspectos. Pero que moda está tocando bastante fuerte. Sí. Porque yo creo que, era un, que ha sido una, una industria que en los últimos años ha vivido el super boom de consumo eh, y también de comunicación y tal, y creo que tenía que ser uno de los que, que más han generado y se ha generado también muchísimo, como os decíamos, inventario, desecho, contaminación también relacionada con los procesos productivos y creo que era pues, también otro de los sí. que tenía que ponerse también ese, ese eh, momento de reflexión eh, para ver qué podían hacer también para acompañar al planeta,
0: ¿no? A mí una cosa que me parece importante que es que también eh, una cosa también estamos viendo mucho es que se están concienciando mucho para que la gente no voy a decir que compre menos, sino para que utilice más. Lo que estábamos diciendo de coger una caja, utilizarla muchas veces hasta que está casi rota. Con la ropa también hay que hacerlo. o sea Obviamente nosotros vendemos bolsos, no voy a decir que nadie vuelva a comprar un bolso porque no, no tiene sentido. Creo que tenemos que comprar y también ahí hay una economía que hay que sustentar para todos, pero Creo que todos tenemos que ser más conscientes quizás de comprar con más cabeza. No digo menos, digo con más cabeza. Comprar cosas que valga la pena comprar, no dejarnos llevar tanto por ese arrebato a veces que te llevas. Creo que la moda en el futuro se va a convertir en algo, entre comillas, más clásico, con, con destellos de cosas menos clásicas. Pero sí que es verdad que yo creo que va a ir hacia más clásico porque no podemos estar comprando todo el rato no podemos estar produciendo para luego reciclar una cosa importante que yo también veo de es todas estas marcas que también se dedican a reciclar y todos esos materiales reciclados materiales reciclados también hace falta gastar electricidad para reciclar y, y, y no, reciclar
1: es muy caro de hecho es verdad o sea todavía no tenemos unos procesos avanzadísimos como los procesos de fabricación habitual unas cosas recicladas son también carísimas y también de nuevo estás consumiendo otra vez un poco de recursos no entonces no generar tanto que es lo que estás diciendo Mer para no tener que reciclar tanto no realmente pensar muy bien lo que compras despacio, con cariño, que de verdad pensar en que lo vas a utilizar. Y bueno, todos hemos cometido locuras, sobre todo cuando éramos más jóvenes, de llevar un ritmo de consumo altísimo, de camisetas que te ponías vez y media, pero bueno, es que al final te las sí. estaban ofreciendo además a un precio imbatible que, aunque te lo pusieras media, me, media vez, ya lo tenías, vamos, completamente amortizado. Y creo que todos, y nos, nuestra marca ha nacido un poco en el, en el AUP de eso, en el auge. Todos estamos viviendo ahora una época diferente en la que nos apetece comprar a marcas y cosas con un, poco, con un consumo un poco más pensado, más meditado, eh, no tener los armarios a reventar, que es que había épocas en las que mmm, tirabas ropa, llevabas ropa a, a las parroquias y a sí. los puntos limpios y tal casi todos los meses, o sea, había, yo decía siempre que había como el, la balanza de, de, de entradas y salidas, o era siempre más entradas que salidas, y llegó un momento que empezó a ser distinta, empezó a ser al revés, ¿no? Más salidas que entradas, y más pensar en lo que te compras, sí. todos los usos que le puedes dar, creo que también incluso en moda, lo que tú dices, ¿no? Se están extendiendo los usos, estamos como aplanando un poco el tipo de moda que es como, como más transversal, o sea, algo... Esa ropa que vale para muchas cosas. Sí. ¿Sabes? Que te puedes poner para ir muy arreglada, menos arreglada, con familia, con amigos, de día y de noche. Sí. Que es lo que buscamos eh, en Zubi casi siempre todo el rato. Que nuestro pouch se pueda poner para ir a una boda, pero también para sí. ir a la playa, pero también sí. para estar una tarde con tus amigos. Y esos usos, que sean como mucho sí. más masivos, necesitas menos cosas,
0: pero son más transversales. Sí. También en sostenibilidad hay una cosa que yo creo que hay cosas que son sostenibles porque además su precio lo es. O sea, hay cosas que, obviamente, una camiseta de euro 50 no es sostenible. No puede serlo, es absolutamente imposible. <risa> Ahí hay algo que falla claramente con una camiseta de ese precio. Entonces, yo creo que las cosas tienen que costar un poquito más. Que tampoco voy a deciros que tengan que costar 500 la misma camiseta, porque luego siempre hay gente que dirá en plan de es imposible porque es lo mismo, lo único que infla es por el marketing. No, pero que tiene que haber unos precios que también permitan que estas empresas puedan gastar dinero en que sus procesos sean más limpios, por ejemplo. A mí me parece muy importante pues, que no se contaminen los ríos. Cuando una camiseta vale 1,50€, es muy posible que estén contaminando ríos al fabricarla, obviamente, porque no van a gastar en un filtro especial para que no llegue al río los, los pigmentos. Mientras que cuando la camiseta a lo mejor vale 20, que tampoco pues estoy diciendo un precio desorbitado en una camiseta, a lo mejor sí se pueden permitir el comprar eso. Entonces, a veces también nuestra responsabilidad como, como clientes también es el decir, oye, no, esto no, esto no, no te la voy a comprar. Y entonces, cuando no la compres, no os preocupéis que ya subieran el precio si ven que nadie compra ese precio, porque entonces se quedarán sin un mercado. Entonces, también esto, yo hay marcas que, que admiro por su comunicación y por cómo lo están haciendo y sobre todo por su transparencia. A mí es una cosa que me llama mucho la atención, Hay, son más extranjeras, la verdad, que, que muchas que tengo cerca, o quizás porque las veo más. Eh, a ver, ¿qué marcas os puedo decir? ¿Tienes alguna en la punta de la lengua?
1: Bueno, eh, venidas de Estados Unidos, tenemos la famosa Reformation, que sí. ya empezó reciclando. Al final lo que hacían era reciclar... Le, eh, los tejidos, ¿no? Tejidos y vestidos eh, vintage. Les añadían a lo mejor un detalle nuevo, que los, y los, los cortaban y los adecuaban un poco a la, al estilo de ahora y los vendían. Y es que lo que más eh, hemos alucinado de este último viaje es que... Luego ya hemos estado viendo tal y ya, bueno, producen y venden muchísimo y un montón de modelos. Pero es que la última vez que estuvimos tenían una tienda que era solo vintage. Sí. Y estaba vendiendo pues, cosas vintage con el mismo estilo, súper cool, de Los Ángeles y tal. Pero era todo, eh, al final, ropa sí. de segunda mano. Que también es importante. Lo que para ti no vale hoy y te ha valido durante cinco años, para alguien es un descubrimiento. Siempre yo he dicho, a mí me encanta entrar en tiendas vintage en Los Ángeles... Es que me vuelvo loca, o sea eh, buceando por las cosas, me encanta ver cosas que sean únicas, ¿no? Cuando coges un vestido y piensas que es el único y vas a ser la única que lo tenga. Es algo que me parece especial. Y también me parece muy especial eh, el que tenga como una historia, un alma, algo, ¿no? Eh, lo que trae detrás, ¿no? Yo Más marcas que, que,
0: que soy menos vintage, que que, que, que tú. Quizás tú tienes más estilo personal o más seguridad personal entonces eres capaz de coger algo que no lleva a nadie yo me fijo más en lo que lleva a la gente para sentirme más segura que, que eso yo creo que nos pasará también a muchas yo necesito ver solo a alguien entonces como ahora sí sé cómo se lleva
1: <risa> Elena, ese es
0: el look normalmente me fijo en Elena ah, ahora lo he entendido no no hagáis caso <risa>
1: No sé, más marcas, una, la marca de lujo que más está un poco llevando un poco esta sostenibilidad, más de una manera muy de na, la, naturaleza y demás, es Estela McCartney. Sí. Estela McCartney eh, lanzó al mercado, eh, se lanzó al mercado con sus eh, bolsos de no piel, eh, con ese estilo de, 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 de piel pues, eh, plástico, artificial. Un, un material artificial y tal. Eh, al mismo precio de los que se vendían la piel de verdad y, y más caros incluso, porque encontrar algo muy sí que se parezca mucho y que dé ese efecto pero no lo sea, de nuevo es infinitamente caro también sí. y la verdad que sus resultados la avalan y la acompañan eh, en que va genial muchas de las marcas están sumando al no pieles a, al no pelo y demás y es otro gran ejemplo también, por supuesto.
0: Sí, sí, yo creo que la industria de la moda está liderando un gran cambio. Eh, muchos se meten con nosotros y, y pues, moda, tabú, sois los de vender todo y no sé qué, y comparándonos con grandes cadenas y todo eso. Pero yo creo que por eso mismo somos una industria que está liderando. Mucho más a lo mejor que automóviles o mucho más que otras industrias monstruosas que realmente estamos concienciando, porque realmente nosotros tenemos una herramienta muy potente que es la comunicación, que otros sectores no lo tienen tan pulido, no, lo tienen ta, no llegan tan lejos. Al final, la, la moda a mí me encanta porque es algo que llega a todo el mundo. La escena del, del diablo viste de Prada cuando le explica de dónde viene el azul cerúleo, porque ese jersey que llevas, o sea, re, realmente la moda, te gusta o no te gusta, nos toca a todos. Aunque compres segunda mano, no compres segunda mano, aunque no tengas dinero, pero lo que eliges, lo que ves, lo que... Es algo que está pegado a ti, es un poco como a la alimentación. O sea, coche puedes tener o no tener, puedes estar al margen de la industria del coche, puedes estar al margen de la industria de las casas si quieres, incluso los muebles, pero no puedes estar al margen de la moda porque tienes que vestirte todos los días. Entonces, es, es algo que yo creo que estamos llamados todos un poco a liderar el cambio, pero responsablemente. Re responsablemente porque eh, yo creo que, que es difícil, por lo que decíamos, o sea, es difícil porque es más caro porque no todas las cosas sostenibles realmente a veces lo son. A veces también nos venden eso de, no, 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 esto es ecológico. Ya, pero ¿cuánto ha hecho falta para hacer esto? Realmente a lo mejor es más ecológico eh, cortarle la lana a una oveja. A lo mejor eso es lo más ecológico, es criar ovejas, quitar esa lana, hacer lana y venderla. Porque claro, habría que comprar menos jerseys porque hay menos ovejas, no podemos llenar el mundo de ovejas. Entonces quizás tenemos ahí una paradoja muy interesante que yo creo que estamos todos en el camino de, de ver hacia dónde vamos. Lo
1: estamos como descubriendo, porque no, esto descubriendo. es algo nuevo, absolutamente. Antes sí. eh, no te parabas ni a pensar esto, porque lo difícil era producir algo, directamente sí. producirlo. Entonces, sí. cuando ya, eh, ya hemos sabido producirlo y hemos sabido explotarlo y producir muchísimo, ahora estamos viendo cómo eso impacta en el planeta, impacta en los seres humanos, sí. impacta en todo. Y es cuando estamos un poco retrocediendo un poco a los pilares de cómo se hace sí. esto, qué cuesta que se exprima tantas las cosas, las producciones, los productos y demás, y, y que tiene conciencia que hace daño y que no hace daño. Sí. Claro, antes lo difícil era... Pues, o sea, es que hacer un coche es tan increíble que es que no te paras a pensar de que lo malo que puede hacer un coche ¿sabes? es que tengo una máquina que me transporta de un lugar a otro o, o conseguir un jersey de cashmere de, suavísimo y maravilloso es que esto es maravilloso pero ahora qué, qué impacto tiene este jersey este coche en, en el mundo en el planeta, en mi vida qué impacto tiene que me compre 10 eh, camisetas en un mes de 10 euros al final. Yo creo que es una cosa que nosotros en
0: nuestra vida diaria lo estamos intentando imponer. Es, es complicado. Es complicado porque hacen falta muchos cambios. Y como os decimos y como os decía Alicia de Orden y Limpieza hace tiempo, uno a uno. O sea, esa locura de repente te compras estos cuatro libros que hablan de esto e intentas implementarlo todo en tu casa de una sola vez. Es imposible. Es imposible porque tienes que cambiar tantas cosas. Tendrías que vivir de ermitaño y volver a levantarte de nuevo con todas estas nuevas cosas hechas. Entonces. Yo os animo, como todos hacemos aquí, a una cosa cada vez. Pues de repente, una vez, pues se van gastando los tappers y los compras de cristal o metálicos y ya son para siempre. Entonces, ir haciendo esos pequeños cambios uno a uno, pues a lo mejor uno cada tres o cuatro meses, y una vez que esté asentado y ya todo el mundo lo haya entendido, se mete otro cambio. Realmente en nuestra vida diaria yo creo que intentamos hacerlo así. Es complicado. Sí. Yo no sé si tú estás consiguiendo, Ena, ¿eh? es complicado. ¿eh? Yo, yo voy uno que, a uno. Yo
1: diré que Mer va aquí siempre por delante. Siempre me va azuzando. <risa> que yo a veces voy un poco como volando de un sitio para otro y tal. Y, 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 y yo no tenía tanta conciencia seguramente como ella en la vida personal. Y es, es Mer la que eh, siempre cuenta cosas así un poco de tu día a día. Pues lo que dices tú, el tupper de cristal. Que se lava, se reutiliza y es para siempre, hombre, se puede, se puede romper, pero es para siempre. Tú siempre has sido bueno, eres la, la, el azote del reciclaje aquí en Zubi, <risa> en tu casa. O sea, las papeleras de reciclaje, como vea que algo se ha tirado a otro sitio, las cosas del punto limpio, ¿no? Yo eh, soy una gran fan
0: del punto limpio. Siempre
1: estamos, tenemos como montoncitos de cosas por Zubi las bombillas, el tóner, las cosas, las botellas, el tal y como te ve a echar una botella al, a los envases,
0: eh, bueno... Es que me, me causa estrés comprar botellas, <risa> no. solamente em, empezar que luego tengo que reciclarlo, luego tengo que hacer tal, ya me empieza a causar un poco de estrés. A mí me causa estrés, fíjate, cuando vuelvo, cuando me han traído la compra o he
1: ido a comprarla oh, bueno, y tal, es horrible. y cuando empiezo a sacar todos los envases de la compra y se llena la basura solo de las bandejitas de tal y de, y de las cosas que has quitado, y digo... ¿Qué necesidad? Sé que hay maneras de hacerlo y, y, y buscaré la manera de hacerlo. Y ahora muchas veces se va con las bolsitas un poco sí. de los graneles, sí. tus bolsas de tela, pero a veces no me da tiempo, la tengo que pedir online eh, para que esté en casa cuando llegue y tal, porque, porque no da tiempo y me llevan los demonios de que una basura se llene lleno de envases y de plásticos que han estado tocando mi comida, y que, y que qué necesidad. Yo muchas veces, estás cogiendo fruta, a lo mejor cuando coges fruta la pesas, y en una misma bolsa de plástico, pero porque alguna tengo que coger, porque si no, no puedo ir con un mango, un aguacate, no sé qué, se me iría cayendo, pero coges a lo mejor solo una, y vas pegando las pegatinas todas fuera, y luego que me lo pasen todo, porque es que hay que hacer pequeñas cosas, y si puedo, evidentemente voy con una bolsa de tela, pero a veces pues, pues no he podido llevarla. Pero es una locura. Los, el, el, también en los supermercados y en la alimentación también es algo mmm, gravísimo.
0: No, es algo, es algo tremendo. Pero yo, de verdad, opto por pequeños gestos. Yo creo que cada mes deberíamos compartir uno desde que nosotros hacemos, de los que hemos ido avanzando, o compartirlo en, en el blog o en alguna cosa, hablando de esos pequeños gestos que vamos haciendo intentando gastar menos. Pero vamos, el clásico apaga la luz. O sea, el clásico pon menos aire acondicionado. O sea, creo que hay cosas que la gente muchas cosas tienen mentira hacen cruzada con que abras las ventanas por la noche tendrás mucho menos aire acondicionado que usar o, o con que bajes un toldo y pongas un toldo a lo mejor no tienes que poner aire acondicionado o sea, yo ya sabes que estoy muy concienciada en eso sobre todo al nivel vivienda porque los es en donde más se gasta o aquí, como veo una luz encendida, además, sabes que, que, vamos, os persigo. Yo soy una apagaluces profesional en la cual, si puedo estar sin luz, mejor. Entonces... soy gente
1: que es capaz de dejar las luces por la noche, yo, toda la no, noche. No, 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 no. <risa> y yo me, voy me voy levantaría en medio de la noche. A veces me pasa de... Me he dejado la luz puesta, ¿sabes? Realmente... No, no, yo las bombillas,
0: yo las miro en plan de... Si la apago ahora, tengo cinco minutos más de bombilla, voy a apagarla. Y así seguro que, 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 que llega más. O sea, realmente... Pero es algo que hemos ido implementando poco a poco y es algo que, que traemos para Zubi. Una pregunta que nos hacían hoy las niñas cuando les preguntábamos de... Bueno, las niñas, nuestras compañeras de trabajo. Ya <risa> se las niñas porque como yo soy la mayor, para mí todas son niñas. Somos eh, como las
1: hijas de Mer <risa> Todas mis
0: hijas. Entonces, eh, hoy nos preguntaban, les decíamos, vamos a hacer un podcast de sostenibilidad, pasándonos preguntas, tal. Y una cosa que nos preguntaban es que nuestra materia prima en el primer momento fuera algodón. Eso había sido a propósito, no había sido a propósito. Realmente fue a propósito, pero no fue a propósito. O sea, el algodón es un material que todos sabéis que se recicla. Hay miles de vidas para el algodón y es un, algodón, es un material na natural. Pero realmente nosotros tenemos un problema, que es que no nos gustan los materiales acrílicos. No nos, o sea, no nos convencen. Yo los toco y sí, los colores son muy bonitos, pero es que no me llegan a, a llegar. Entonces, realmente nuestro no uso de petróleo es porque no somos capaces en esto. Es,
1: <risa> es algo que llevamos innatos cuando lo hablamos mucho de la marca y los valores. Es que esto es un sí. valor intrínseco, absolutamente. Sí. Desde el principio, es que solo nos acercábamos al algodón. De hecho, también hay otro punto, que a lo mejor tú lo explicas mejor, y son esas tintas que utilizamos, sí. esa impresora que se utiliza para imprimir el algodón, que lo primero es que no tiene residuos y que sí. las tintas son acuosas. Sí. Es lo que da además el efecto un poco... Distinto a nuestros tubis, que tienen un aspecto como soft, que parece un poco más lavado, ¿no? Porque esa tinta es más acuosa, no queda tan brillante y tan tal, pero no tienes también ese componente tan alto químico de una tinta química como mucho más.
0: Sí, o sea, dicho un poco más técnico. Ayuda. Dicho un poco más técnico, lo que no lleva son, ¿cómo se llaman? Reactivos. Es una tinta sin reactivos, o sea, no tiene esa parte química que tienen algunas y luego de las tintas sobrantes, todo lo que queda, pues como los toners y todo eso, todo se recicla. Entonces sí que al algodón intentamos que se recicle lo máximo posible. No hemos encontrado un algodón, un algodón orgánico o reciclado que ahora mismo cumpla con lo que hacemos, pero seguimos buscándolo. ¿eh?
1: Por supuesto. Yo lo digo, seguimos
0: buscándolo porque yo creo que puede existir, pero sí me gustaría en ese momento conocer más, conocer eso que decimos de de verdad vale la pena de verdad hay que usar más el bolso en vez de tanto, porque el ciclo de vida de, de un bolso, o sea, ahora que hemos entrado en ropa, que el ciclo es más rápido, porque con bolsos duran más, a nosotros siempre nos preocupa mucho esa, ese, ese uso de después, ese de cuando ya se ha pasado un poco de moda, entonces nosotros siempre vamos como buscando nuevos usos al bolso, oye, cuando ya te aburras, úsalo como un neceser, o úsalo para llevarlo de segundo bolso en no sé cuántos, o úsalo para la playa, o sea, Dar esas, no será el bolso que llevas en la mano fardando tanto de él porque el estampado o la, o se habrá ido gastando, pero sí nos gusta, eh, nos ha contado gente que los usa para meter las agujas de punto, gente que los usa para pues, las labores, gente que los usa de, para los, los rotuladores de los niños. O sea, realmente hay miles de usos que se les puede dar a un bolso, de los nuestros, a un MIDI o a un pouch, que que sí que pueden ser usos posteriores. O sea, re, realmente nos parece que... El formato que tienen... Es mucho más difícil utilizar un bolso de cuero, por ejemplo. El uh -huh. cuero es mucho más difícil decir ¿tiene otro uso que no sea este? No. Cambia un bolso de algodón, sí. T Tiene muchos más usos. Es que un Zubi es...
1: Válido para tantas cosas, es lo sí. que tú estás diciendo. Eh, de la mañana en la noche, dentro de casa, fuera de casa, eh, para todas las edades, para tal, para luego pasárselo a tu hija y que lo tenga con los juguetes, las pinturas, o que lleve allí eh, sus cosas en verano y demás. Sí. Es que sí. eso es lo que nos,
0: nos motiva, que sea tan versátil. Claro, es una de las cosas, y por, por ejemplo, cuando hacemos nuevos modelos, es una de las cosas que nosotros nos obsesiona. Intentamos hacer modelos que sean demasiado una sola cosa pero cuando hacemos los, los buckets que son de cuero es como ya pero el bucket lo puedes llevar de cuatro formas eh, esto es una limosnerita luego imagínate que le cortas el asa larga y lo quieres dejar cortito también te quedaría un bolso monísimo entonces siempre pensamos como nuevos usos que se le pueden dar a cualquiera de nuestras piezas por eso mismo o sea a mí me da mucha rabia cosas que se quedan porque es muy pesado esas características a veces es muy rígido esas características a mí como que me, me bloquean mucho a la hora del diseño y a la hora de la compra eso totalmente. Otra cosa que nos preguntaban también es si apoyar organizaciones benéficas forma parte también de este reciclaje, <ríe> de alguna forma. Yo, yo, yo creo que forma parte de esta economía circular, más, más que el reciclaje. Nos, no, nos, nosotros creemos que cuando tienes ya determinado estatus o determinadas ventas, Tienes que apoyar cosas que no, que no las tienen y gente que dependa de ti. Creemos que hay una responsabilidad. Porque es no una responsabilidad con el planeta, con lo que usamos, no usamos, reciclamos. Creo que también hay responsabilidad con las personas. Se habla poco, hablamos mucho de. Hay una cosa que dijeron el otro día, buenísima, de una persona que, que, que vendrá de, de, dentro de poco a nuestro, a nuestro podcast. Son los fundadores de lo que de verdad importa, la ONG. Dicían una frase que a mí me caló muchísimo. Estamos muy preocupados por, por el planeta, pero en cambio eh, no estamos preocupados por las personas que vamos a dejar en el planeta, por los valores que van a tener esas personas. Y eso también forma parte de nuestra responsabilidad. Por parte de, de nuestra responsabilidad que no talemos más árboles, pero también que eh, formemos gente que pueda cuidar esos árboles, que tenga valores como cuidar esos árboles. Entonces, Realmente es una cosa que yo creo que forma parte de esa responsabilidad, como os digo. Entonces, para mí, apoyar organizaciones o apoyar a gente o formar gente me parece que está dentro de toda esta cultura en la que estamos entrando y me gustaría darle más importancia, incluso en el futuro. Más no centrarnos, o sea, centrarnos obviamente que solo tenemos un planeta, hay que cuidarlo, pero también formar gente para que cuide bien este planeta. A mí es una cosa que me hace una ilusión enorme porque además de formar gente es muy bonito... Entonces intentamos que todo el que está aquí tenga esa, esa idea en mente. Entonces a, apoyamos no solo organizaciones benéficas, sino también organizamos, apoyamos fundaciones, como puede ser la, 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 la Fundación de, de Higueras, por ejemplo, que también es cultura. Y entonces todo eso hace que al final esa gente que viene detrás va a ser una persona que va a tener valores, van a ver arte. Entonces yo creo que tenemos que hacer todo eso. Yo no sé tú qué opinas y si ya me he ido a una cosa lejísimos, que él me mira como <ríe> de la pinza, pero yo, pero yo creo que hay que hacerlo todo.
1: No, yo sí que te, te apoyo total en ese primer punto que decías de lo de circular, ¿no? En plan, que, que todo se mueva de manera circular, que, que nuestro éxito, nuestra comunicación o nuestros canales se puedan usar para apoyar otras cosas, para hacer cosas... Eh, mejores eh, para el mundo para las personas para formarles eh, desde nuestros pues lo que dices a, apoyando acciones benéficas los cursos de orden y limpieza las formaciones también que hacemos eh, creo que al final todo de nuevo sostiene o sea, a veces solo se piensa es verdad en la sostenibilidad como muy medioambiental pero creo que es un círculo me gusta mucho lo, lo decía antes la economía circular que es un círculo cerrado ...de responsabilidad social... ...también eso es un palabra antiguo... ...de las empresas... ...responsabilidad social corporativa... ...de repente todos tenían que tener algo... ...¿y qué es eso? ¿qué tenemos que hacer? Pues es que es importantísimo... Mary lo cuentas siempre cuando estás hablando... ...a los estudiantes y tal... ...el triple balance ¿no? ...de la empresa... ...como antes eh, solo se buscaba el beneficio económico... ...después empezó a hablarse del medioambiental... ...y el social... ...y eso también, ese triángulo de sostenibilidad... Tú generas dinero de economía para, para que los, tus trabajadores vivan eh, y tengan eh, pues una, eh, pues, eh, dinero para vivir, un trabajo. Estás apoyando y no estás deteriorando el medio ambiente en toda la medida de lo posible que puedas. Eh, y además estás ayudando pues, eh, con una asociación, con una formación, con, con, con uh -huh. X, a que, a que realmente socialmente... Eh, uh -huh. cambies las cosas a mejor, ¿no? Y que sí. no se nos se olvide. Es uh -huh. que no, es, no todo es esa parte monetaria, es que esto es un triángulo, un círculo, o ya no sé cómo llamarlo, pero, pero <risas> tiene que <Un> ser. Para el epípedo.
0: Pues <risas> <risas> realmente pensamos que eso tiene muchas patas. Yo creo que todos podemos poner en alguna patita de estas, pero sí que creo que es importante abogar por ello. Nosotros eh, nos hace mucha ilusión porque también este podcast está para presentar esa acción que vamos a hacer la, la semana que viene, esos tres días de venta especial. No se llamaría venta especial, nosotros lo que hemos hecho ha sido, hemos entrado en nuestros almacenes, nos hemos remangado aquí todas, es, Esther la, la primera, ha sido tremendo el trabajo que ha hecho Esther, y ha sacado todo lo que había en el almacén, todos los trocitos de tela hasta el más pequeño, todas las cosas que nunca se fabricaron, porque como os hemos dicho, hay cosas que como fabricamos exactamente lo que vamos a vender más o menos, lo que quedan es algún rollo de tela o alguna cosa. Entonces, después de siete años quedaban muchos restillos. Pues una tapa de este bolso que no se llegó a fabricar, que fue un prototipo o, o cinco tapas de no sé qué. Cuando decimos tapas lo llamamos a las caras de los bolsos. Entonces, pues Todo eso ha hecho Esther... Un, un orden perfecto, y entonces todo eso lo hemos fabricado. Y lo hemos fabricado además con formas distintas, porque hemos querido darle una nueva vida de verdad. Ya que eran tapas que podíamos hacer un pouch o alguna cosa de esas, hemos dicho, ¿por qué no vamos más allá? Esa forma que siempre tuvimos en mente, que nos apetecía, vamos a hacerla ahora. Entonces, hemos limpiado el almacén, hemos limpiado cremalleras, estampados, hemos hecho cosas que nunca nos habíamos atrevido y que hemos hecho, y no sabéis... Qué chulas son. O sea, yo de verdad, ha quedado precioso. Y ha quedado sobre todo porque había cosas que era ese estampadas y no me gusta. Pero ahora que puedo hacer lo que me dé la gana, si le damos esta forma y hacemos, ahora me encanta. Entonces, claro, al no estar condicionadas por nada, la verdad es que dar una nueva vida a todo eso que estaba parado y que eran materiales que no se usaban por miles de razones y juntarlos todos y crear estas cosas ha sido emocionante. O sea, para mí ha sido un regalo. Y luego, en paralelo, hemos dicho, oye, nosotros vamos a dar una nueva vida a esto que no tenía vida. ¿Qué tal si damos una nueva vida a algo que la tuvo, pero que la perdió? Como puede ser unas prendas de ropa buenas, muy buenas, porque la verdad es que la recopilación está siendo increíble, en las cuales eh, estos maravillosos zapatos, que son unos Manolo Blahnik increíbles, que yo creo que todas hemos tenido el sueño de, de tener unos, y alguien los tiene parados en su armario, porque en un momento dado no le cuadraron o se compró med medio número menos, los usó un par de veces y ya como que no resultaban cómodos, tráelos. Entonces hemos hecho un pool de conocidas amigas que sabíamos que tenían unos armarios increíbles y nos han traído también ropa, ropa y zapatos.
1: Así que vamos a hacer, como el, 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 vamos a hacer el remate de vestirte de los pies a la cabeza con los bolsos de Zubi, con nuevos bolsos de Zubi estampados que no habéis visto nunca, con las cremalleras de todos los colores posibles que teníamos, con unas combinaciones súper chulas, modelos nuevos y accesorios nuevos también muy especiales, y acompañado de ropa vintage y sobre todo ropa y zapatos, para que te hagas el look completo y de nuevo dar vida a las cosas que están paradas, que es lo que también nos, nos obsesiona.
0: sí. Entonces, bueno, eh, creo que os hemos explicado un poco en qué consiste todo esto y por qué lo hemos hecho, porque la verdad es que lo hemos pensado mucho para dar una forma que realmente no, nos convenciera y nos tuviera emocionadas. Llevamos semanas con esto, desde que volvimos además a Estados Unidos el triple, ya de estábamos des desquiciadas, y, y entonces, eh, nada, estamos deseando enseñároslo la semana que viene, ya estáis todos avisados de las fechas. Elena, eh, repítenos las fechas, horarios y todo, por, por favor. Por
1: supuesto, pues vamos a estar el... 30 y 31 de mayo, que es jueves y viernes, en horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde, ininterrumpido, y el día 1 de junio, que es a continuación el sábado, por la mañana de 11 y media a 2 y media, es como nuestro horario habitual de tienda. Pero no va a ser en la tienda, ¿no, Mer? ¿Qué ha pasado aquí? Aquí también es que hay el último bombazo. Nosotros es que todo,
0: cuando lo hacemos, lo hacemos todo... Siempre a la enésima potencia. Pues un poco yendo a lo mismo, realmente nuestra venta especial va a ser en las carboneras del edificio. Eh, la antigua carbonera del edificio, que era bueno, donde vendían carbón además, eh, es justo el local que teníamos al lado, se quedó libre y ahí nos hemos organizado. O
1: sea, que estamos ampliando metros porque, bueno, la verdad es que últimamente aquí cada vez estábamos... ...siendo más equipo... Eh, ...no teníamos espacio... ...necesitábamos un sitio para los podcasts... ...para estar todos mejor... ...para diseñar mejor... ...y ya no cabíamos... y ...entonces tenemos... Nuevos metros cuadrados, justo contiguos, a la tienda de Zubi en Blanca de Navarra, sí. que es que es una calle que sabéis que nos apasiona, que lo hacemos todo ahí, que estamos todo el día, Elena, de arriba abajo de Blanca de Navarra, a la Puerta Gris a hacer fotos, nos encanta, entonces tenía que ser por ese lado, por donde siguiéramos ampliando, así que eso es lo último, que va a ser en nuestra nueva casita Zubi.
0: Así que nada, os esperamos en esas fechas, eh, estamos muy emocionadas, la verdad es que está quedando súper bonito, está todo el equipo involucradísimo, eh, etiquetando, revisando, limpiando, organizando, la verdad es que estamos muy contentas para hacer esa gran fiesta que es para nosotras, el volver a dar vida a lo que no tenía vida y a lo que estaba parado. Entonces, bueno, eh, esperamos que os haya gustado. Eh, muchísimas gracias por escucharnos. La verdad es que esta vez estábamos un poco nerviosas porque <ríe> este es un tema como que queríamos contarlo muy bien, el de la nueva vida de, de, de las cosas, y queremos seguir por aquí. Nos encantaría que además que nos contaréis qué, qué os parece a vosotros. Eh, la verdad es que en esto es un tema tan apasionante y en el que todos estamos aprendiendo, que nos encantaría también aprender de vosotros, que vengáis, que nos contéis, que nos escribáis que va a ser, va, va a ser estupendo y, y nada, pues ya me voy a despedir pero claro, se me hace raro despedirme con un podcast normal pero bueno, muchísimas gracias por escuchar este nuevo capítulo de Charlando con Zubi si os ha gustado, nos animamos a compartirlo en redes sociales podéis escuchar todas nuestras charlas en nuestro canal de iTunes Charlando con Zubi y en nuestro blog también os pediríamos que si os gustan nuestros, nuestros podcast en iTunes y en nuestras plataformas, ponernos una reseña, dadnos unas estrellitas, porque la verdad es que eso nos ayuda muchísimo a crecer y nos ayuda también a saber que os está gustando mucho, no solamente porque lo estéis escuchando. Y nos despedimos hasta la semana que viene con un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.